0: Você está pronto? Saia da gaiola. Eu estava perguntando para Deus no começo da semana, senhor, que que o que, que o senhor tem aí, que palavra, que, qual que é a próxima, o que, que o senhor quer ministrar, o que, que o senhor quer falar, daí ele me deu o título, falou assim, saia da gaiola, e aí fiquei com esse negócio na cabeça a semana toda, e... E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Você está pronto? Será que você está em alguma gaiola? Galatas, capítulo 5, diz que Ele veio e Ele nos libertou para verdadeiramente sermos livres. Verdadeiramente sermos livres Ou seja, nós podemos ser Falsamente livres Se eu e você podemos ser Verdadeiramente livres Podemos ser também Falsamente livres Existe uma Liberdade que é verdadeira E eu e você podemos sim Muitas vezes em algumas áreas da vida Estar presos em gaiolas por mais que sejamos livres, por mais que já tenhamos recebido a liberdade que há em Cristo Jesus para verdadeiramente sermos livres, eu e você permanecermos em gaiolas, escravos, presos. O que é gaiola? Gaiola é uma estrutura. Pode ser feita de bambu, de ferro. Né? São... Estruturas para deter, controlar, dominar, escravizar, prender. Gaiolas. A Mocira, toda vez que o George coloca um passarinho na gaiola, ela solta. E o George chega e fala, o que aconteceu com o passarinho? A Mocira fala, não sei. Aí, em particular, ela confessa depois, pastor, eu soltei o passarinho, Nós temos que soltar os passarinhos, abrir a gaiola. Em nossa mente existem gaiolas que aprisionam sonhos, projetos, livros, músicas, empresas. Gaiolas que aprisionam. E é necessário identificar essas gaiolas, libertar e deixar voar nossos sonhos e projetos. Existem tipos de gaiolas diferentes. Eu vou citar aqui algumas para você. De repente você vai identificar, que dizer assim, ah, eu acho que eu tenho uma dessa aí. Eu tenho uma gaiola dessa aí. Gaiolas do medo, gaiola da insegurança, gaiola da frustração, gaiola da dúvida, gaiola da comparação, gaiola da incredulidade são gaiolas que não nos permitem voar, nos deixam presos. São prisões que limitam o nosso avanço. Gaiolas. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, vamos ler o verso 17 e o verso 18. Efésios. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Essa palavra obscurecidos ou entenebrecidos, de repente na sua versão está entenebrecido, no original ele significa triste, tristeza, escuridão de tristeza. Eles estão tristes no entendimento, eles estão deprimidos no, no entendimento, porque eles sentem uma culpa imperdoável, uma coisa que não, não. Eles querem se esforçar o máximo possível, eles querem sofrer o máximo possível, eles querem pagar penitências, e eles querem ser cada vez melhores para se sentir menos culpados, gentios, entenebrecidos ou obscurecidos, tristes no entendimento, porque eles estão separados da vida de Deus. Só existe uma forma hoje de você estar, se sentir em Deus, perto de Deus. Só existe uma forma, conhecendo a graça de Deus. Se você não conhece a graça de Deus, você se sente longe de Deus, por mais que você frequente a igreja de domingo a domingo. Você frequenta a igreja de domingo a domingo e quanto mais você vai, mais longe de Deus você se sente. Porque quanto mais você de repente vai na igreja, mais você descobre o quanto você é ruim, o quanto você é pecador, o quanto você é miserável, o quanto você... Mas se eu e você, na verdade, descobrimos quem é Jesus e passamos a conhecer a Jesus de fato o nosso entenebrecimento mental, a nossa tristeza mental vai embora, porque vem uma liberdade de fé, uma liberdade de graça, uma liberdade de perdão que liberta a sua mente. Mas Deus não quer libertar a sua mente só para você ser livre e ainda continuar dentro da gaiola. Acredite em todas as gaiolas que existem, Deus já foi lá e abriu a portinha e já deixou aberta. Não existe mais gaiola com trancado, fechado, com cadeado. Não existe. Todas as gaiolas estão com a porta aberta. Mas muitos de nós ainda estamos dentro de gaiolas, por mais que as portas estejam abertas. Porque o que Jesus fez foi abrir a porta da gaiola, mas Ele não nos tirou de dentro da gaiola, eu e você que temos que voar. Ele já deu asas, e nem precisou de Red Bull mas você tem asas, ele te deu asas para voar, as portas estão abertas, mas eu e você não podemos ficar obscurecidos no entendimento, entenebrecidos no entendimento, tristes, o que causa tristeza hoje no ser humano é culpa, Culpa de não ser melhor, culpa de não ser um marido melhor, culpa de não ser um pai melhor, culpa de não ser uma esposa melhor, culpa de não ser uma mãe melhor, culpa de não ser um empresário melhor, culpa de não ter mais dinheiro, culpa de... Iu, culpa. Culpa de ter feito o que você fez no passado, culpa de ter feito o que você fez essa semana. Culpa. Culpa de não ter feito, culpa de não ter ido, culpa. Culpa. E se eu e você ficamos debaixo desse sentimento de culpa, nós ficamos tristes no entendimento. E a tristeza no entendimento faz você viver preso em gaiolas. Porque quem está preso em entendimentos não consegue enxergar as oportunidades. Quem está preso em tristeza não consegue enxergar oportunidades. A gaiola do medo impediu aqueles dez espias e suas famílias de entrar na terra de Canaã. A gaiola do medo, impediu. A gaiola da insegurança, impediu saúde de continuar como rei em Israel, inclusive a sua geração. A gaiola da frustração de Pedro e os discípulos, é, a gaiola da frustração fez Pedro e os discípulos voltar a pescar. A gaiola da dúvida fez Eva comer o fruto da árvore do conhecimento. A gaiola da comparação, fez Pedro questionar Jesus sobre o futuro de João e levou uma na cara sem precisar a gaiola da incredulidade fez Sara entregar sua serva Agar para se deitar com seu marido Abraão incredulidade gaiola da incredulidade prisões mentais nos impedem de usufruir daquilo que é nosso existe algo dado a você Gratuitamente, mas se estivermos dentro das gaiolas, presos, nós não vamos usufruir, porque tudo que Deus nos deu está fora de gaiola. Deus não vai ficar colocando alpiste para você, e nem água no potinho. Quem faz isso é o diabo, que faz questão de manter você ali. Deus está fora da gaiola. Chamando você. Prisões mentais nos impedem de usufruir daquilo que é nosso, de continuar o que começamos. Prisões mentais nos fazem retroceder, voltar atrás nos faz querer alcançar do jeito errado ou do jeito mais fácil, prisões mentais. Quando mentes são libertas, sonhos são realizados e projetos são estabelecidos. Escreva essa frase aí se você está notando. Quando mentes são libertas, sonhos são realizados e projetos são estabelecidos. Quem limita nosso alcance são gaiolas mentais, não é o diabo. O diabo ele só coloca o alpiste, só coloca a comidinha e coloca a vinha, só isso. Mas a porta está aberta ele nem consegue mais fechar a porta, porque Deus não deixa a porta. A, a gaiola foi arrebentada, ela foi destruída, não tem nem porta, não tem mais nada, mas a gente fica lá no puleirinho. Essas gaiolas estão todas com as portas abertas. Não somos obrigados a ficar ali. Ficamos porque queremos. Ficamos porque tem comidinha e água sem nosso esforço. Nós ficamos na gaiola porque é confortável ficar na gaiola, é mais agradável ficar na gaiola, é mais fácil ficar na gaiola. É muito mais fácil. Para você sair da gaiola, você tem que dar cara a tapa. Você tem que se expor. Você tem que chamar para briga. Jovem, homem. Homem, homem. Você que é jovem e é homem, você não enrola a namorada, cara? Você não enrola. Você é homem, você casa. Casa. Você casa. Se você... você, você é... Tua namorada fala assim pra você. É... Aliás, deixa eu te dar um conselho assim, de pai pra filho. A né? tua namorada que fala, eu falo assim pra você, digo assim, e quando você vai casar? Você fala, não sei, Ah, cara, você é um bunda mole. tá tomar jeito na tua vida. Você precisa assumir essa responsabilidade, assumir esse risco e casar. Não, mas eu sou muito novo, então não namora a coisa. Então não namora. Você é muito novo, não namora. Você já tem idade para namorar, tem idade para casar. Não, pastor, Deus me livre, o meu filho não tem idade para namorar, para casar. Então não deixe de ele namorar. Não faz sentido isso. Na minha cabeça não faz sentido. Que namorar é para casar. Não existe essa coisa assim. Estamos namorando, eu não sei, vamos ver no que vai dar, não existe. Porque na cabeça de mulher pode até existir isso. Na cabeça de mulher, mas na cabeça de homem não pode existir, porque o homem tem propósito. O homem tem propósito. Eu comecei a namorar em novembro. Em dezembro eu noivei em janeiro eu casei. E eu perdi a oportunidade? É assim já faz 14 anos, já faz 14 anos né? tá dando certo estamos levando né mas eu precisei abrir a gaiola com o marido, ela ficava toda vez falando para mim, saia da gaiola, saia da gaiola saia da gaiola, eu ficava ali preso dentro de uma gaiola e um dia eu tive que sair da gaiola é... Veja, sabe por que, que nós preferimos ficar dentro da gaiola e dizendo assim, o cara diz assim, não, eu quero primeiro terminar minha faculdade, é cômodo para você, não, eu primeiro quero construir, é cômodo para você, é mais fácil ficar dentro da gaiola e não assumir o risco de casar e ter que sustentar a menina no mesmo padrão que o pai sustenta ela. arriscado, é arriscado, mas tem que assumir risco, fora da gaiola eu e você vamos assumir riscos, vamos buscar nosso próprio alimento, achar uma fonte de água limpa, é eu e você que vamos ter que fazer, fora da gaiola, eu saí da casa dos meus pais, agora eu vou ter que ir atrás, eu Sair da empresa onde eu estou empregado para abrir meu próprio negócio, eu vou ter que sair da gaiola. Sair da empresa para ir para o ministério, eu vou ter que sair da gaiola. Sair da minha profissão para ir para uma outra profissão, vou ter que sair da gaiola. E começar uma faculdade, ter que pagar mil reais por mês da faculdade, vou ter que sair da gaiola. Eu tenho que assumir riscos. Temos que aprender a viver com friozinho na barriga. Fora da gaiola vamos ter que tirar a bunda da cadeira. Vivei fora da gaiola. Vivemos muito presos. Sua esposa faz quatro anos que está falando para você fazer uma coisa diferente da vida, para ver se melhora, melhora de vida, e você fica inventando desculpa. Se você tivesse começado aquela faculdade há quatro anos atrás, você já estava terminando agora. Mas você preferiu ficar em casa assistindo o Big Brother? Hum? Se você tivesse feito aquele curso lá atrás, você já tinha terminado de pagar agora. Aí não fez. E o dinheiro que era para você pagar o curso, você comeu pizza. E nem viu, nem percebeu. Hoje, quando Deus começou a ministrar essa palavra, eu percebi assim, Deus, essa é uma palavra é uma palavra pastoral, né? O Senhor está querendo uma palavra pastoral. Pastoral é assim, é para tirar os, sabe, os impedimentos, as barreiras, os carrapichos. Qual é a área da sua vida que está estagnada por causa do medo? Você se abraçou de repente com o medo e fez do medo seu parceiro. Aí o medo sopra nos seus ouvidos assim as melhores desculpas e você diz amém. É verdade, é medo, Tá certo, amém medo. Você tem razão. O Espírito Santo está meio fora do... O medo tem razão. O medo impede você de iniciar um projeto, ele impede você de fazer uma faculdade, ele impede você de fazer uma pós. O medo fala que você não vai conseguir pagar aquele curso, mas ele não diz para você que se você não fizer o curso, você vai continuar sem dinheiro igual você está hoje. Interessante? Né? O medo diz assim para você: "Se você começar essa empresa, você vai quebrar". Mas ele esquece de dizer para você, ele fala assim: se você não começar, você já está quebrado? As correntes estão sendo rompidas, quebradas, destruídas na sua mente. Aleluia, isso é profético. Então Eu falei para ele, faz o barulho de corrente lá para ficar gravado. Você não tem medo de terminar o ano da mesma forma como você começou? Obrigado, Anderson. Foi o um Zé. Foi o Zezinho, a especial hoje. Davi foi sozinho contra Golias. E o grande risco assumido por Davi foi o que deu início ao governo e influência de Davi em Israel. Foi o fato de Davi ter enfrentado Golias e matado Golias... Foi exatamente isso que elevou o nome de Davi para começar a influência dele. Se Davi tentasse proteger sua vida, ele teria destruído o seu futuro. Vou repetir isso para você anotar. Se Davi tentasse proteger sua vida, ele teria destruído o seu futuro. Quantos de nós destruímos nosso futuro porque queremos proteger nossas vidas hoje? Jesus estabeleceu esse princípio para aqueles que querem servi-lo. Ele diz o seguinte, se você quiser proteger a sua vida, você vai perder ela. Mas se você entregar a sua vida, você vai ganhar. Se você quiser me servir, aprenda esse princípio. Mas esse princípio serve para tudo. Ele estabeleceu esse princípio para quem quer servi-lo. Mas eu e você, inteligentes, pegamos para poder praticar isso para tudo na vida. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte: podemos dizer o seguinte: se você quiser guardar e proteger a sua vida de iniciar um desafio, você já perdeu. Mas se você se entregar para iniciar esse desafio, aí você vai ganhar. Se você arriscar e, matar o, e, e dar a sua vida para matar o gigante, aí você ganha. Mas se você tentar se esconder e proteger a sua vida, você perde. Você sabia que se Davi tivesse negado matar Golias, ele teria perdido o reino? Que Deus havia dado para ele? A porta que Deus abriu, a oportunidade que Deus abriu foi aquela. E se ele tivesse negado, ele teria perdido o reino. Veja Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Isso é um princípio. Em relação ao casamento... O marido que quiser salvar a vida da mulher, ele vai perder. Mas se ele perder a vida dele para a mulher, ele vai ganhar a mulher. Ah, se vai. Se a mulher tentar ganhar a própria vida dela e se proteger do marido, ela vai perder o marido. Mas se ela se entregar para o marido e se ela se doar para o marido, se ela perder a vida dela para o marido, ela ganha o marido. Não é assim? É um princípio que funciona para tudo na vida. Se você tentar proteger a sua vida lá dentro da sua empresa, e estão falando lá de algum desafio, de alguma coisa, de um horário a mais para ficar, de alguma coisa para realizar, e você tenta se proteger e se esconder, você perde. Você perde oportunidades lá dentro. Mas se você perde a sua vida, se você perde o seu tempo, e você se doa, e você se entrega, você diz, eis-me aqui, envia-me a mim... Se você perde a sua vida, você ganha lá dentro, você ganha credibilidade, você ganha oportunidade, você ganha autoridade, você ganha espaço. Não é assim? E para tudo assim funciona. Quando você quer proteger a sua vida, você, se, você perde. Quando você quer, por exemplo, proteger a sua vida... Proteger suas contas para ir num retiro. Se quer se proteger, você perde. O que você vai ganhar lá é muito mil vezes, três mil vezes mais do que os 300 reais que você vai gastar no retiro. Aí você quer proteger seu bolso, aí você perde. A abundância da sua vida está depois dos riscos. Se você não assumir riscos, e você não estiver disposto a assumir riscos, você vai ficar vendo as pessoas receberem abundância do seu lado e você vai ficar reclamando e murmurando com Deus por que, que com você não acontece. E Deus vai falar assim para você, eu dei para todo mundo, filho. Só que você não tem coragem de estender a mão para pegar? Você não levanta a bunda dessa cadeira para pegar? O amor pela segurança tem deixado você na escassez. O amor, o apego pela segurança tem deixado muito de nós na escassez. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versos 32 a 40. Vamos ver o tipo de pessoa que Deus gosta. Vamos lá? O tipo de gente que, com quem Deus trabalha. Deus olha para você, é mais ou menos assim. Ele fala assim: Vem aqui que eu vou chamar, vou trabalhar com você. Eu vou dar uma empresa para você, vou dar uma igreja para você, vou dar um projeto para você, porque eu gosto de trabalhar com gente assim. Ele ama todos, mas para trabalhar com ele, ele seleciona. Ele tem, faz a seleção dele, gente. Deus faz a seleção dele, e ele seleciona esse tipo de cara aí, ó. que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, jeFté Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós para que conosco fossem eles aperfeiçoados, eles fizeram tudo isso por causa de algo que não receberam, quem recebemos fomos nós, e aí nós recebemos agora e ficamos parados, eles se esforçaram para alcançar e não alcançaram, e nós recebemos e não fazemos nada com isso, Talvez eu e você andemos protegendo demais as nossas vidas. Temos medo de sermos cerrados pelo meio. Temos medo de nos, nos expor. Temos medo de sermos zombados. Temos medo de zombaria. Temos medo de temos vergonha. Temos vergonha vergonha de falar de Jesus. Medo de arriscar. Medo de começar. Medo de casar. Medo de começar um negócio, medo de fazer uma faculdade, é cheio de medo. Jesus fez tudo por você na cruz, meu irmão, mas o diploma, o certificado você vai ter que estudar. Vai ter que ir atrás. Primeiro livro das Crônicas 12, 8. Veja só. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Esses foram os parceiros de Davi que ajudaram Davi a conquistar reinos. Preste atenção, olha as características guerreiros, corajosos, prontos para o combate, pronto, e sabiam lutar com escudo e com lança, por quê? Porque eles treinavam, eles treinavam, tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas dos montes, eu e você, enquanto estivermos casados e abraçados com a covardia com o medo, com a insegurança, nós vamos ver a abundância de Deus ali do outro lado do rio e nós vamos morrer aqui. Como diz Salmos capítulo 82: vocês são deuses e vão morrer como filho de homem em escassez. Vocês são donos do mundo e vão viver como se não tivesse nada. E vão morrer como se não tivessem nada. Por falta de ousadia, por falta de coragem. De tomar posse daquilo que Deus nos tem dado. Deus tinha dado Canaã para quem? Lá no deserto. Para quem Deus deu a terra de Canaã? Responda para mim. Para uma parte, para todos os israelitas. Tinham lá, basicamente, assim, por baixo 2 milhões de pessoas. Deus deu Israel para quantos? Dois milhões de pessoas. Mas por que apenas dois e suas famílias entraram? Por que apenas dois e suas famílias entraram? Daquela geração? Por quê? Números 13, vamos ler a partir do verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse... Subam pelo Negebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Faz um levantamento lá, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, na direção de Lebo -ham Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia uma irmã, Cesai, e descendente descendentes de Enac. Hebrom havia sido destruída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol. Cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregavam o um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Imagine, um cacho de uva aqui. ó. O Vanderlei de um lado, segurando. Imagine, um cacho de uva. E o Rogério do outro. E fazendo força para carregar o cacho de uva. Tem desse lá no, no teu lado? Ó. Desse tamanho? Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 40 dias, espiando voltado. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram as frutas da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde emanam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas pastor, a tua palavra é uma bênção, eu recebi a tua palavra, eu creio, a graça de Deus, olha, maravilhoso tudo isso, viu? Mas, aqui em Itapeba, não é fácil. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enac, os amaliquitas vivem no Neguebe, os hititas, os Jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos. Gafanhotos e nós, a nós e a eles. Deus não tinha dado, Deus deu para eles, tirou do Egito com milagres poderosos, maravilhas, sinais, prodígios, fez o um sapato crescer no deserto, fez carne surgir no deserto, maná, pão caiu do céu, o mar se abriu, coluna de fogo, nuvem, na hora de conquistar, não, não, vamos morrer, eles são maiores do que nós, esse é o problema, eles compararam o tamanho dos gigantes com eles, eles deveriam comparar o tamanho dos gigantes com os milagres que Deus havia feito, eles deveriam comparar os gigantes com Deus, mas eles compararam os gigantes com eles, se você comparar os desafios da vida com você mesmo, você desiste, mas se você comparar com o tamanho do seu Deus, aí você tem força para continuar, Você não assume os riscos porque você olha muito para você, mas a partir do momento que você começar a olhar para Jesus e quem é você em Jesus, aí você vai ter força para assumir mais riscos. Veja o 14, 24, agora de números. Capítulo 14, verso 24. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito, tem um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Agora o 29 e 30, o mesmo capítulo, verso, capítulo 14, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, os dez lá, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se de queixaram contra mim, Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefodé, e Josué, filho de Num. É até o 30? É, até aí. Ou seja, por mais que Deus tenha te dado, por mais que Ele esteja com você, por mais que seja de graça, é possível você não usufruir por causa das gaiolas do medo, da insegurança, da dúvida. Aqueles dez não entraram na terra porque eles não creram em Deus. Em Hebreus, Deus, o autor de Hebreus diz assim, não sejamos como os nossos pais no deserto que irritaram a Deus com a sua incredulidade. Se eles, sem receber a promessa, irritaram a Deus com a sua incredulidade, ele diz, imagine nós hoje, que temos tudo já gratuitamente. O maior desejo de Deus é que você usufrua de tudo aquilo que Ele te deu. Como sair da gaiola? Davi saiu da gaiola servindo o seu pai. Moisés saiu da gaiola servindo o seu sogro. Abraão saiu da gaiola assumindo riscos. A maior forma, maneira de você sair da gaiola é servir. É você assumir riscos, é você decidir fazer com medo e tudo, com insegurança e tudo, com dúvida e tudo. Vai atropelando tudo isso. Deus é contigo. Você acha que Josué e Caleb não sentiram medinho também? Na hora que eles olharam para aqueles gigantes, por causa dos filhos que poderiam morrer, algum filho que poderia morrer em alguma batalha, mas eles não temeram. E conquistaram aquilo que Deus deu a eles. Meu irmão, vai buscar o que é seu. O cego Bartimeu gritou. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. O leproso se prostrou e adorou. Existem ações que mudam o seu destino. Existem decisões que transformam a sua vida. E existem escolhas que revolucionam os seus resultados. A questão é a seguinte, se você continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito até hoje, você vai continuar tendo os mesmos resultados, a tua vida vai continuar a mesma coisa, a tua vida, a tua família, teus filhos, tua esposa, tua vida financeira, tudo vai continuar do mesmo jeito, se você não mudar nada, se você não sair da gaiola e buscar o que é seu. a vida eterna está em você, o reino de Deus está em você, você tem a palavra de Deus que te sustenta, o Espírito Santo que te direciona, movimente-se esse ano, saia do lugar, Deus disse a Moisés, diga o meu povo que marche. marcha, mas tem um mar na minha frente, tem uma coluna de fogo atrás, o que eu faço? Deus disse, marcha, vai, vai, vai. as portas vão se abrir, vai, Ah, não, mas tem muitas pessoas melhores do que eu. Pare de se comparar, e vai. Não, mas já tem outras empresas desse ramo que... Vai! Não, eu não tenho potencial para liderar grupo familiar. Vai! do outro lado existe abundância para você pare de lamentar e marche. pare de chorar e marche. do outro lado existe abundância para você do outro lado do rio, do outro lado das muralhas existe abundância para você agora preste atenção no que eu vou te dizer eu e você poder, precisamos ser escravos de uma coisa só na vida prisioneiros de uma coisa só Sabe o que é? Zacarias 9. Vamos ler a partir do verso 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Volta lá para eles poderem dizer amém para a palavra. Quanto a você... Por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Amém. Verso 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês.
1: Amém. Amém.
0: Quando eu li esse texto, preparando a mensagem, eu perguntei, Deus, isso aqui é para nós? E ele me disse, é claro? Claro que é para vocês. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro, dobro para vocês. Você já perdeu algo na vida? Hoje você está recebendo uma palavra que você será restaurado tudo em dobro.
1: Você já foi roubado?
0: Você receberá restauração em dobro. Amor em dobro para o seu casamento. Alegria em dobro para o seu casamento. Felicidade em dobro. Você já perdeu o dinheiro? Já foi roubado? Você vai receber em dobro, em nome de Jesus. Tá aí, ó. Verso 13. Quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei você semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago, o soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos, o trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Ele e você somos prisioneiros da esperança. Nós somos prisioneiros porque existe uma esperança que não morre. A nossa esperança está na vida eterna que temos em Jesus. Essa esperança nunca morre. A esper nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa esperança não está nas coisas. A nossa esperança não está no mercado. A nossa esperança está em Jesus. Então eu e você podemos ser prisioneiros dessa esperança. Veja o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Temos esperança, a nossa gaiola é a nossa esperança em Jesus, nesta gaiola somos livres a gaiola da esperança em Jesus essa gaiola não tem limites ela é uma gaiola ilimitada nós temos lá em casa cinco calopsitas e todas as manhãs eu pego elas quando elas ouvem que eu levantei elas já começam a gritar lá embaixo eu pego a gaiola fechada levo para o jardim e elas ficam ali, naquele, naquele desespero, naquele anseio para eu libertar elas. Eu abro duas portas. Eu abro a porta de uma portinha de cima, ponho um pauzinho assim em cima e abro a portinha de baixo. Antes de eu sair, todas elas já saíram da gaiola. E já começam a, a voar. E fica, começam a andar pelo jardim. Hoje elas comeram todas as flores do jardim. minha esposa ficou muito feliz comeram as flores do jardim elas saíram, se libertaram e saíram comendo as flores do jardim e sabe que me dá um desespero de ver aqueles passarinhos presos naquela gaiola eu não vejo a hora de, de abrir assim e elas saem dali rapidinho e tão livres eu só consigo ter aqueles passarinhos lá em casa porque a gente tem um jardim e consegue deixar eles soltos ó. se fosse para ficar dentro da gaiola não ia conseguir que o maior valor que eu tenho na vida é liberdade. Então, eu fico imaginando Deus. Ele já abriu todas as portas para você e você continua lá dentro da gaiola. E Ele olha assim para fora e fala, tem tantas flores nesse jardim para comer. E você comendo alpiste aí dentro. Tem tanta comida aqui dentro para você. Tem tanta comida aqui fora, tem tanta coisa boa para você experimentar e você não tem coragem de sair dessa gaiola. Você não tem coragem de assumir riscos. Eu já falei para vocês e vou repetir. Deus ele não habita num lugar de segurança. Deus não sabe o que é segurança. Para Ele não existe segurança. Ele não precisa disso. Então, quando Ele vai fazer as coisas dEle, quando Ele vai caminhar... Ele não está pensando em segurança, Ele vai fazer. E se você fica querendo segurança, você olha assim e você vai falar, Deus, mas e a segurança? E Deus vai falar, que segurança? Deus, Ele caminha pela fé. Por isso que é impossível você agradar a Deus sem fé. Você não consegue caminhar com Deus sem fé. Se você precisar de segurança para tudo na vida, Deus vai e você fica. Deus está dez anos na frente, você está dez anos atrás. Porque você está esperando segurança. O dia que você aprender a caminhar pela palavra de Deus, sua vida muda. O dia que você aprender a caminhar em obediência àquilo que Deus te orienta, quando você ouve uma palavra, pronto, tem uma palavra e vou. Você não precisa de mais nada, você não precisa de dinheiro, você não precisa de, de, de pessoas te aprovando, você não precisa, tem uma palavra. E você vai, ah, meu irmão, meu irmão. O dia que você aprender a dar passos de fé na palavra de Deus, você sai da gaiola. Porque a maior segurança que ele pode te dar é a palavra dEle. Mas se você não crer na palavra dele, você vai ficar dentro da gaiola. A única segurança que ele te dá é a palavra dele. Você já fez acordo com alguém, a pessoa diz assim para você, a única segurança que eu posso te dar é a minha palavra. E aí porque você conhecia a pessoa, você disse, ok. Então tá bom. Isso já aconteceu com você? Pois é, é assim que Deus trabalha com você. Ele fala, a única coisa que eu posso garantir para você é a minha palavra. Coloque-se em pé. Aleluia, feche seus olhos, feche seus olhos. Eu tenho certeza que existe para você uma promessa, existe um sonho, existe um projeto, e de repente está aí só no papel ou só na sua cabeça, porque está faltando o espírito de Caleb um Espírito diferente, um Espírito para assumir riscos, assumir responsabilidades. Eu oro para que hoje, em nome de Jesus, esse Espírito de Caleb seja criado em você, esse Espírito corajoso que não vê os gigantes, mas que vê o fruto da terra, que não vê as dificuldades, mas que vê aquilo que o Senhor tem te dado. Pare de olhar para as limitações e comece a enxergar aquilo que Deus já decidiu fazer na sua vida. Quando você conversa com pessoas de cabeça pequena, elas vão colocar incredulidade na sua mente. Mas quando você ouve a palavra de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem a seu respeito, você se sente como Caleb e Josué, disposto a enfrentar os inimigos, disposto a entrar na terra. E eles vão, você vai dizer como eles, ei, tem pessoas usufruindo daquilo que é meu. Tem gente usufruindo daquilo que é meu. Tem demônios usufruindo daquilo que é meu. Você sabia que existe dinheiro nessa cidade que demônio está comendo e ele era para estar tá no teu bolso? Mas ele está no teu bolso porque você não teve coragem de começar a fazer o que Deus pediu para você fazer? E os demônios estão aí comendo? Mas é teu, é herança tua. Deus te deu, Deus te deu, Deus te deu. Existe um texto em Apocalipse, eu gosto muito, a Bíblia diz assim: Jesus dizendo: Vinde a mim, venha, e beba das fontes de água viva, venha, Ele já deu, Ele já deixou à disposição. Mas eu e você precisamos nos mover. Aproveita meu esposa hoje, chega em casa e pergunta para o marido, e aí? Vai tomar vergonha na cara e vai começar a fazer alguma coisa agora? Aproveita a mensagem. Vai começar a fazer alguma coisa diferente? Vai começar a se movimentar? Vai fazer aquela faculdade que você faz 10 anos que disse que vai fazer? Vai começar a fazer alguma coisa nova? Vai fazer uma coisa diferente? Vai assumir o desafio? Vai assumir a responsabilidade? Namoradas, noivas, aí aproveita e aí ouviu a palavra do pastor, você é homem você vai casar comigo ou vai ficar só me enrolando se ele não te der uma resposta bem clara, chuta a bunda dele chuta a bunda dele manda ele procurar a turma dele aleluia levante suas mãos bem alto E diga assim comigo, Pai Celestial eu faço questão com todas as minhas forças de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor me deu eu sei que isso honra o Seu nome está escrito que no deserto os israelitas blasfemaram contra Deus por não quererem receber aquilo que Deus deu portanto Senhor Nesta noite, neste ano, nós não vamos blasfemar contra o Seu nome, mas sim vamos honrar o Seu nome, recebendo com alegria tudo que o Senhor nos deu.
1: Sim.
0: Em nome de Jesus, eu, eu, eu declaro, eu libero uma palavra sobre a sua vida... declarando que você está livre das gaiolas... está livre da gaiola do, da pobreza... a gaiola da enfermidade... da gaiola da religiosidade... que diz que você tem que ser pobre para você ser piedoso a Deus... eu declaro que você está livre dessas gaiolas em nome de Jesus... e eu libero sobre você uma palavra de abundância... em todas as áreas da sua vida... Uma palavra de contentamento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de felicidade, uma palavra de abundância, uma palavra de prosperidade. Tudo o que você faz, tudo o que você faz dá certo. Tudo que você faz prospera. O seu casamento prospera, os seus filhos prosperam, a sua empresa prospera, os seus negócios prosperam. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. O seu ministério prosperará. O Senhor faz chover sobre a sua vida. Ele traz o sol na medida certa. Ele cuida da semente. Apenas semeie. Apenas semeie. Apenas libere a palavra. Vá na direção do seu propósito, vá na direção do seu objetivo, movimentos, movimentos, existe muito mais para você. Você vai ultrapassar todas as barreiras esse ano, você vai ultrapassar barreiras esse ano, que já estão limitadas a sua vida há 10 anos, você vai vencer, você vai superar essas muralhas. Em nome de Jesus. Deus disse a Josué, Josué veja. Eu entreguei nas tuas mãos o rei de Jericó e os seus valentes. Veja, 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 veja. Enxergue. Enxergue. milhões estão sendo quebrados, correntes estão sendo destruídas o Senhor é contigo meu irmão o Senhor é contigo e ele faz prosperar as obras das suas mãos o Senhor é contigo Veja, não precisa você ir como escravo para o Egito para assumir o trono. Não há necessidade disso. Mas se você não for, vai precisar você ir como escravo para assumir o seu lugar. Se José tivesse entendido o sonho que Deus deu a ele, ele teria feito as malas e ido por si só. Mas ele insistiu em ficar em casa. Quando você insiste em não mudar... A mudança vem destruindo tudo que você tem hoje, para você ser obrigado a mudar. Não resista, não resista, não resista, não resista. Quando Deus chamar você, simplesmente vá, simplesmente vá, obedeça, assuma os riscos, assuma as responsabilidades. Vamos louvar ao Senhor.